0: L'INSEP vous présente Médecins du sport. Les docteurs Philippe Levent, médecin du sport et directeur de la commission médicale du CNOSF, et Sébastien Legarec, médecin du sport et chef du pôle médical de l'INSEP, font équipe pour partager avec vous leur grande expérience de médecin auprès des athlètes de haut niveau. Vivez aux côtés de ces deux spécialistes de la santé des sportifs, des petits tracas jusqu'aux blessures majeures, la vie d'un médecin accompagnant l'élite des sportifs. Épisode numéro 3 Alimentation et sport de haut niveau je reçois avec grand plaisir les docteurs Philippe Levent et Sébastien Le Garrett pour un troisième épisode de Médecins du Sport. Messieurs, bonjour. Bonjour Sylvain. Bonjour. On va parler cette fois de la nutrition des athlètes et les particularités du haut niveau. Donc, dans un premier temps, quelle alimentation pour le sportif de haut niveau
1: C'est une alimentation, on n'a rien inventé, hein. c'est assez classique. C'est-à-dire qu'il faut à la fois apporter les nutriments qu'on connaît, c'est-à-dire les protéines, les glucides, les lipides. Euh, les oligo les vitamines et surtout l'eau hein, puisque une des particularités en fait quand on fait une activité, quand on fait du sport c'est qu'on va avoir des pertes hydriques importantes hein, donc là on va être un peu vigilant alors après ce qui va caractériser je dirais l'alimentation du sportif c'est qu'effectivement on va avoir des besoins spécifiques hein, qui vont être liés à la discipline hein, et puis aussi il y aura un, un suivi euh, spécifique là également en fonction du sport euh, du sport pratiqué mais on pourra en reparler
2: ce qu'on peut ajouter, c'est qu'en fait, il faut parler de plusieurs alimentations. Comme le disait Sébastien, euh, on ne va pas nourrir de la même façon un haltérophile qui est en recherche de prise de poids et une nageuse artistique qui, elle, essaye de maintenir son poids euh, tout en ayant une, une quantité de calories suffisante pour pouvoir résister euh, à l'eau, parce que l'eau, c'est un vecteur qui, qui permet de perdre beaucoup de calories. Et donc, il faut vraiment garder à l'esprit euh, cette quantité de calories qui lui permet d'évoluer euh, sans prendre de poids.
1: Donc bah, effectivement euh, l'alimentation elle va être directement conditionnée en fait par le sport pratiqué. Hein, donc euh, les, les sports on peut distinguer les sports euh, euh, diesthétiques ou euh, soit catégories de poids pour lesquels on va être extrêmement vigilant, hein, soit pour maîtriser le poids pour rester dans la catégorie euh, dans laquelle on est, soit pour garder une silhouette, hein, par exemple en gymnastique rythmique ou en natation artistique enfin natation synchronisée c'est, euh, la, la silhouette est importante donc nécessairement on va être, on va être très attentif euh, sur, le, sur le suivi, euh, sur le suivi euh, de la composition corporelle hein, et donc ça, ça va, euh, ça va faire qu'effectivement il va falloir aussi un suivi individualisé de l'alimentation Hein, de façon à ce que euh, on ait des apports énergétiques qui soient euh, suffisants hein, et, et, et pas trop restrictifs non plus. Hein. Le, le risque, euh, en particulier pour nos, nos, nos athlètes, euh, gymnastes, gymnastes pardon, ou, ou nageuses artistiques, c'est euh, la triade de la femme sportive. Hein, avec une réduction en fait, importante de l'énergie, hein, ce qu'on appelle le, le, le REDS, hein, on, on appelait ça la triade autrefois. Hein, et donc là, euh, le, le risque, en fait, c'est de se retrouver face à des athlètes qui vont être euh, en améliorés, c'est-à-dire qui n'auront pas de, de, de règles, euh, qui auront une densité osseuse qui sera basse, avec un risque de fracture. Hein, euh, et puis, parfois, euh, des troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire des femmes qui vont euh, ne plus manger, voire même se faire vomir. Hein, et donc là, évidemment, on est extrêmement attentif euh, à ça. Parallèlement à ça, donc, bah, effectivement, il y a d'autres sports pour lesquels euh, il va falloir être vigilant sur les apports protéinés en particulier hein, pour, pour favoriser la, la, la prise de masse musculaire ou en tout cas l'entretenir. Hein. Philippe a évoqué l'haltérophilie, hein. Il est évident que dans, dans ce sport, en fait, il y a des, des, des masses musculaires qui est extrêmement importante, donc euh, nécessité d'avoir des apports protéiques qui sont importants aussi. Et parfois, d'ailleurs, la nécessité aussi de complémenter, hein, parce que de manger euh, 10 steaks par jour, ce n'est pas toujours facile. Hein, donc, il va falloir trouver euh, d'autres solutions pour, pour ces apports.
2: Et dans ces sports à catégorie de poids, il va y avoir aussi des moments où l'alimentation va être différente pour le même individu. Comme le disait Sébastien, en période de prise de masse, comme on dit, quand il y a un changement de catégorie, par exemple, eh bien, évidemment, on va augmenter euh, les apports protidiques, mais on va augmenter aussi les apports glucidiques et lipidiques pour stabiliser jusqu'à un poids que cherche à atteindre l'athlète de sa catégorie. Et ensuite, l'idée, ça va être de stabiliser, tout en gardant une masse musculaire importante, donc avec des apports protéiques qui ne seront évidemment pas les mêmes que chez une gymnaste. alors Ce qu'on peut peut-être dire également, c'est que tout
1: ceci est assez facile quand on est à la maison, entre guillemets c'est-à-dire que quand on est à, à l'INSEP ou quand on est sur le lieu d'entraînement, on, on le maîtrise facilement et puis on a la, on a la possibilité de suivre très précisément euh, nos athlètes. Par contre, dès qu'on part, soit en compétition, soit en stage, ça va être beaucoup plus compliqué. Je pense qu'on en parlera, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on s'adapte aux conditions dans lesquelles on est, donc avec parfois des nourritures qui sont extrêmement différentes. Je pense par exemple les pays asiatiques, où on mange vraiment foncièrement différemment. Et puis on s'adapte aussi parce que on prend un peu ce qu'on a et on essaie de faire au mieux. Et donc ça, ça va être aussi un des rôles du médecin de sein d'équipe, quand on, quand on part, hein, c'est de, de, de prévoir un peu tout ça et, ou en tout cas de s'adapter. Hein, je crois que c'est toujours pareil, le sport de haut niveau, c'est savoir s'adapter la, au moment T et à la condition présente. Hein, et ça, ça va, être, ça va être plus difficile, évidemment, quand on, est, quand on est à l'extérieur.
2: Et pour continuer sur ce sujet, euh, aux Jeux Olympiques, il faut savoir que le restaurant euh, du village olympique est ouvert 24 heures sur 24, avec des nourritures de tous les pays, justement, pour que voilà, les gens puissent trouver une alimentation qui corresponde à ce dont ils ont l'habitude. Euh, mais il y a aussi ce danger que tout est gratuit, ouvert, avec des choses qui sont bonnes. Hein. C'est, c'est quand même, le, quelque part pour le pays, une vitrine. Donc euh, les, les plats proposés sont souvent très bons, et en quantité illimitée. Il peut y avoir beaucoup de sucreries, des glaces à volonté. Euh. Et donc il faut vraiment être très vigilant avec les athlètes, bien les prévenir avant. L'objectif c'est la compétition, Euh, et là c'est pas toujours si facile.
1: Ça, ce que que dit Philippe est important parce que c'est un piège pour les athlètes, c'est également un piège pour les (rire) staffs. Parce que quand quand on est au jeu, et effectivement, quand on est au restaurant, tout est extrêmement tentant, (rire) on a très vite fait de se laisser piéger. Alors, bon, si c'est vrai pour le staff, c'est évidemment encore plus vrai, je dirais, pour nos athlètes mais il faut évidemment qu'on les, qu'on les mette en garde, hein, puisque vous avez des, des pizzas qui sont très succulentes, on a, on a envie de tout manger, enfin, des, 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 des plats de, de cuisine africaine ou de cuisine asiatique qui font, qui font baver d'envie. Oui. <rire> donc pour nous, ça va être aussi important de les mettre en garde. Alors en règle générale, c'est toujours pareil, les athlètes qui ont l'expérience des Jeux Olympiques le connaissent bien et donc l'ont bien anticipé. Pour ceux qui font les Jeux pour la première fois et sa fille le dirait mieux que moi, euh, c'est toujours extrêmement difficile hein, parce que les Jeux olympiques, on l'a déjà dit, mais c'est un événement quand même à part. Hein, et donc évidemment que pour un athlète, c'est un peu la, le, le Graal. Hein, et donc on a tendance à être à, 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 un peu moins attentif, je dirais, sur ce genre de choses.
0: Alors vous me disiez hors antenne aussi qu'au restaurant olympique, il y avait de la malbouffe. Alors moi, ça me, ça me surprend quand même.
2: Alors pendant longtemps... Et ça s'est arrêté euh, très récemment, mais McDonald's était un des sponsors majeurs du, du comité olympique. Et donc, dans le restaurant du village olympique, il y avait un stand de, de nourriture euh, McDonald's, pour ne pas le citer. Et, euh, et effectivement, on, on a vu des athlètes euh, qui s'y rendaient. C'est toujours un peu compliqué, parce que là-bas, comme je disais, tout est gratuit, donc... Euh, si vous voulez 10 hamburgers, il n'y a aucun problème. On vous met 10 hamburgers sur la table. Si vous voulez 10, 10 gâteaux au chocolat, pareil, on vous met 10 gâteaux au chocolat. Donc il y a vraiment... Et en plus, on ne peut pas être derrière les athlètes 100% du temps. Donc ils peuvent y aller. En plus, comme je vous disais, c'est 24 h sur 24. Donc s'il y a 23 heures, il veut aller manger, il pourra aller manger. Donc c'est vraiment de la prévention en amont. Et en plus, euh, il y a souvent du décalage horaire sur les jeux. Et, euh, et notre corps, il est habitué socialement. C'est un des régulateurs euh, du sommeil. C'est la fonction sociale de manger à certaines heures. Et donc, il faut que le corps s'habitue aussi à ça. Euh, donc, il y a toute cette partie-là. Elle se gère en amont avec les athlètes, surtout avec de l'explication. Ce que, ce que dit Philippe, rejoint une idée importante,
1: euh, qui est que l'alimentation, c'est... Évidemment, de l'énergie, mais pas que. Hein, et c'est aussi du plaisir, hein, et c'est aussi de la convivialité. Et je pense que si on n'a pas ça en tête, en fait, on, on va droit dans le mur. Hein, euh, j'ai, j'ai un souvenir... Euh, euh, de mes, un de mes premiers déplacements en, en équipe de France était en Italie. J'étais avec Franck Esposito, euh, que vous connaissez, hein, qui est un grand nageur. C'était la première fois que je partais avec lui. J'étais un peu impressionné. Et j'avais, les, euh, j'avais euh, le souci de bien faire, évidemment, comme tout nouveau médecin. Et donc, j'avais revu de A à Z euh, les, les menus au restaurant. Euh, voilà. J'avais été extrêmement euh, sévère, entre guillemets. Hein. Globalement, c'était euh, des fruits du fromage blanc euh, et, et, euh, et des pâtes. Et on était dans le même hôtel que, que, que d'autres pays. Il y avait l'Italie, l'Espagne et puis je ne, je ne sais plus. Alors eux, pour le coup, avaient conservé les menus du restaurant. Donc ils avaient des, des gâteaux qui étaient plus succulents les uns que les autres. Enfin bref, c'était vraiment un, un défilé de gastronomie. Et nous, on avait... Euh, notre tri, notre pâte, nos pâtes, notre viande et nos fromages blancs. Alors, je dois dire que ça a été un peu tendu <rire> durant cette période. Néanmoins, on a gagné le tournoi. Fort heureusement pour moi, ça m'a un peu sauvé. <rire> mais, euh, mais je, je crois que j'avais mal compris en fait cette notion euh, qui est quand même que on peut pas être toujours uniquement dans le dans le dans dans, dans, dans le rationnel pur et dans le dans le uniquement en se disant voilà la, la, la nutrition n'est que de l'énergie. Euh, il faut aussi prendre en considération en considération ça et c'est aussi d'ailleurs le, important sur l'INSEP, hein. c'est-à-dire qu'à euh, l'INSEP, parfois aussi, il peut y avoir des choses qui ne sont pas nécessairement très bonnes, je dirais, pour la santé, mais néanmoins qui sont importantes, parce que cette notion de plaisir, il faut vraiment qu'elle, qu'elle soit là, hein. et, et puis aussi cette notion de convivialité, c'est-à-dire qu'on on a plaisir aussi à se retrouver autour de la table parce qu'on échange, parce qu'on partage, parce qu'on rigole, et ça aussi, il faut le prendre en compte.
0: Oui, justement, euh, Véronique Rousseau, qui est donc nutritionniste à l'INSEP, euh, faisait la, la même remarque que toi, parce qu'il y a un côté aussi euh, social dans le fait de manger, et que les, les athlètes ne sont pas des robots, en fait. ils ont besoin parfois de, voilà, de, de manger autre chose que des choses purement fonctionnelles et pragmatiques. Et à l'UNICEP, on a eu une période où il y avait des choses qui avaient été supprimées et qui sont revenues euh, justement pour cet aspect-là aussi. Euh. Donc euh, en fait, c'est ça qui est formidable, c'est dans le sport de haut niveau, on est capable de s'adapter aux, aux réalités pragmatiques, même si ce n'est pas absolument... Euh, correcte du point de vue nutritionnel.
1: Oui, tout à fait. Alors, je, alors, on a connu une époque où, à, à l'INSEP, les frites étaient, étaient présentes tous les jours. Hein, donc aujourd'hui, c'est un peu différent, quand même. La règle générale, c'est une fois par semaine. Hein, mais néanmoins, euh, c'est important, hein, parce que ça fait vraiment enfin, partie de l'équilibre en fait du sportif. Hein, ça, c'est vraiment une notion qu'il faut garder
2: en tête. Et il faut aussi parler du côté culturel, c'est-à-dire que ce qu'on mange en France, ça sera pas ce qu'on mange en Angleterre, qui est quand même un un pays assez euh, proche d'une autre. Euh, le midi en Angleterre, souvent, on mange des petits sandwichs et euh, on n'a pas grand chose d'autre. Et quand on va faire des compétitions dans ces pays-là, eh bien, euh, souvent, l'organisateur vous propose des petits sandwichs et, euh, et il faut s'adapter. Donc, euh, c'est, c'est là où le médecin a son rôle euh, quand il est présent avec les délégations, c'est qu'on est là aussi pour essayer d'équilibrer l'alimentation par rapport à ce qu'on a d'habitude. Euh, et qui change par rapport à l'alimentation du pays qu'on vous propose. Euh, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais sur la récupération, maintenant on a des protocoles qui sont vraiment bien établis par sport, et c'est souvent la partie médicale qui est chargée de trouver euh, le chocolat euh, au lait, pardon, <rire> c'est du, du, du lait chocolaté euh, ou du lait parfumé euh, avec un sirop euh, pour les athlètes, parce que ça fait partie maintenant des normes de récupération, et qui sont bien connus.
1: Là, là, là aussi, j'ai une petite anecdote. C'est, j'ai le souvenir d'être allé au Japon avec des, avec des jeunes nageurs et, euh, et premier matin évidemment pas de choc à pic à table euh, pas, de, pas, de, pas de confiture pas de pain comme nous on peut le connaître euh, mais euh, poisson fumé riz et, et soupe hein, et donc euh, le premier matin bah, la majeure partie des nageurs n'ont rien mangé hein, et autant vous dire que l'entraînement s'est très mal passé hein, on était avec des, 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 un, un groupe de nageurs japonais élite également hein, et donc eux pour le coup c'était bien alimenté et donc la séance s'est parfaitement passée euh, et nous au bout, de, au bout de 30 minutes ils étaient assis au bord du, au bord du bassin euh, en train de pleurer hein, parce qu'ils n'y arrivaient pas, parce qu'ils étaient absolument euh, ils étaient en déficit énergétique hein. et donc je peux vous dire que le lendemain ils ont mangé du riz <rire> hein, mais néanmoins c'est, c'est compliqué alors surtout chez les jeunes hein, quand on est adulte, quand on est élite euh, en règle générale on connaît bien ces notions-là et on s'y adapte et on s'y prépare hein. par contre c'est vrai que quand on arrive avec des jeunes nageurs qui ont euh, 16-17 ans euh, parfois c'est pour eux une découverte Hein, et c'est pour eux parfois un peu compliqué parce qu'ils sont quand même très normés hein, dans, ce que, dans ce qu'ils mangent tous les jours.
2: Et donc parfois il faut essayer de trouver des chocs à pic euh, <rire> à Kyoto, à, à Tokyo ou, ou à Singapour, ce qui n'est pas toujours évident.
1: J'ai le souvenir, exact... enfin, même chose, euh, aux Jeux Olympiques de Rio, être euh, parti avec des, des céréales euh, d'une marque bien connue euh, dont je tirerai le nom, euh, pour un nageur, parce qu'en fait pour lui c'était vraiment extrêmement important. Euh, il avait vraiment besoin de me manger ça le matin hein, bon, il était médaillé olympique je ne sais pas si c'est grâce à ses céréales mais en tout cas euh, je me souviens encore d'avoir mis une boîte de céréales en fait, dans mon sac avant de partir pour lui enfin, c'était assez drôle
2: et d'autres pays le gèrent aussi euh, pour avoir visité euh, la, la résidence des, des américains, euh, des australiens des pays anglo-saxons ils ont, ils, eux ils apportent carrément leur nourriture c'est à dire que pour le petit déjeuner ils amènent ces céréales dont parlait euh, Sébastien euh, dans différentes variétés et chaque athlète peut partir avec son pot pour aller manger à la cantine, parce qu'effectivement, dans le restaurant, ils vont trouver du lait, ils vont trouver de l'eau chaude, mais en tout cas, pour ne pas les dépayser, c'est, c'est dire le, l'importance qu'a l'alimentation pour un sportif de haut niveau. Pour qu'un pays, une délégation, amène 300 ou 400 boîtes de, de, de céréales ou d'autres produits, les Anglais font beaucoup ça, ils amènent des produits maison, euh, même des produits plaisir parfois, euh, pour que euh, leur délégation se sente bien finalement.
1: Sur, sur la partie récupération qu'a, qu'a évoquée Philippe, euh, effectivement, on est extrêmement attentif. On sait qu'après euh, l'effort, l'heure qui suit était une heure extrêmement importante. On va refaire nos stocks hein, à la fois euh, de glycogène, à la fois enfin donc de, 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 de substrat énergétique euh, important, hein, de protéines euh, et d'eau. Hein, et donc évidemment qu'après l'effort, ça va être le moment où il va falloir euh, apporter tous ces carburants. Hein, et donc tout ça, ça se prépare effectivement sur le lieu de compétition. Hein, de même que euh, comme le dit également Philippe la, la, la collation va être importante donc ça aussi on va le préparer hein, donc le, l'alimentation en général 2-3 heures avant l'effort hein, donc ça, ça se fait en général à l'hôtel en prenant en compte toutes les particularités des athlètes hein, c'est, on, on, l'a, on l'a également dit mais certains euh, ont des goûts particuliers certains ont des régimes particuliers hein, soit sans gluten, soit sans lactose euh, ou végétarien ou j'en passe euh, soit parfois des allergies alimentaires aussi hein, qu'il va falloir prendre en, en, en compte et là aussi, ces collations, euh, elles ne sont pas toujours si simples que ça à préparer parce qu'on fait avec euh, aussi euh, ce qu'on a sur place, hein, même si effectivement, euh, parfois, on est amené aussi à apporter ce qu'il faut. Hein, parce qu'on sait aussi que ça peut être un peu compliqué des fois de trouver des fruits, par exemple, tout simplement dans certains pays. Hein, hein, et donc ça, ça va être important de, de, de le prévoir. Hein, et, et tout ceci est vraiment important parce que ça contribue vraiment à, à la performance.
2: Il est important de, de parler, là, on parlait un peu de tout ce qui se passe quand on est à l'étranger, du côté adaptatif. Mais évidemment, les sportifs sont suivis. Et ce qui est important, c'est l'individualisation de l'alimentation. Parce qu'on sait que chacun a un niveau de base de consommation qui est différent. Il y a des gens, tout le monde l'a remarqué, il y a des gens qui vont manger trois tablettes de chocolat et ils ne vont pas prendre un gramme. Et il y en a qui vont regarder une tablette de chocolat et ils ont déjà pris 100 grammes. Donc Sébastien, peut-être que tu peux nous parler de... De de la partie, justement, euh, mesure de la consommation d'énergie par personne. Oui, tout à fait. En fait, ce que tu dis, effectivement, est important, Philippe. C'est-à-dire
1: qu'ici, à à l'INSEP, évidemment, on individualise toujours au maximum. hein, Donc, nos athlètes vont être suivis hein, par par un un collectif de diététiciennes hein, qui qui, qui font attention et qui... euh, comme le disait Philippe, euh, s'adaptent euh, au métabolisme de chacun. Hein, donc elles ont des moyens en fait, de mesure en fait, pour ça. Et puis nous aussi, on a des moyens de mesure et d'évaluation, euh, en, en particulier de la masse grasse, hein, puisque c'est surtout euh, celle qui, qui va... Euh, principalement euh, Mériter attention. Hein, donc, alors, les, metu- les mesures classiques, hein, c'est la, 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 la pince à pli hein, qu'on connaît tous, la fameuse pince de Harpenden, hein, qui est une bonne méthode hein, si, on, si on fait attention à bien suivre euh, un process précis. Hein. Et puis au-delà de ça, on a aussi euh, l'impédance pétrie. Alors là, pour le coup, on sait que c'est quand même beaucoup moins fiable. Néanmoins, ça a le mérite d'être facile à mettre en œuvre. Hein. Donc c'est encore un, un moyen qu'on utilise. Et surtout, le gold standard, je dirais, hein, ce qui nous permet d'être extrêmement précis, en fait, sur l'évaluation des différents secteurs corporels, c'est ce qu'on appelle la DEXA, un hein, DEXA scan, qui est une mesure, une mesure par rayon X, hein, donc ce qui veut dire, alors c'est faiblement irradiant, mais néanmoins c'est irradiant, hein, ce qui veut dire qu'on peut pas, on peut pas le faire de façon trop répétée, en général à l'INSEP, on le fait deux à trois fois par an maximum, Hein, mais cette méthode est extrêmement intéressante parce qu'elle est vraiment très reproductible hein, elle a, et elle nous permet de mesurer la masse grasse, la masse maigre c'est-à-dire la masse musculaire, la masse osseuse hein, on en a parlé en particulier chez les jeunes femmes et, et puis la masse hydrique hein, cette, cette mesure de, de, la, de la DEXA est pour nous vraiment le, l'élément je dirais euh, référent hein, sur le suivi de la composition corporelle hein. après on a aussi d'autres mesures hein, je pense à la densité urinaire par exemple pour faire prendre conscience à nos athlètes parfois qui sont déshydratés Hein, Donc, ça, c'est des choses qu'on ne fait pas tous les matins, mais néanmoins qu'on va faire aussi assez régulièrement, je dirais, de façon à, à objectiver, en fait, leur hydratation. Hein. Euh, voilà. et puis après il y a aussi tout hein, ce, qu'on, ce qu'on oublie parfois c'est tout le, le suivi biologique aussi hein, qui est important hein. c'est à dire que régulièrement des athlètes vont avoir des prises de sang pour vérifier que tout va bien et qu'ils ne sont pas carencés en, en, en quoi que ce soit Alors, en particulier je pense au, au fer hein. on sait que nos, les, les jeunes femmes en général ont, de par les cycles menstruels ont des, euh, des pertes en fer qui sont plus importantes hein. donc il va être extrêmement important d'être vigilant hein, sur ces apports là voire même de les complémenter parfois
2: Pour revenir sur la DEXA dont parlait Sébastien, il y a cet aspect mesure qui est effectivement très important, euh, surtout au début chez nos nos jeunes sportifs pour les évaluer justement, mais aussi ça permet un suivi, et en particulier sur la masse osseuse, puisque dans cette mesure, on peut avoir le Z-score et le T-score, c'est-à-dire la comparaison de la densité osseuse à certains endroits, euh, en particulier sur le col du fémur au niveau du rachis lombaire, et le comparer soit à toutes les femmes euh, entre 18 et 70 ans, je crois, soit entre les femmes du même âge. Et donc, ça permet de dire, voilà, si vous avez un Z-score et un T-score qui sont à zéro, ça veut dire que vous êtes dans la moyenne par rapport à toutes les femmes et aux femmes de votre âge. Et si vous avez un Z-score et un T-score qui est inférieur, ça veut dire que vous avez une fragilité. Et donc, à ce moment-là, ben, on peut peut-être compenser, s'il est encore possible de le faire, en sachant que la charge calcique dans les eaux, elle se fait jusqu'à 18 ans environ. Donc c'est pour ça que c'est très important, ce dont parlait tout à l'heure Sébastien, c'est-à-dire les jeunes filles qui se mettent en anorexie, puisqu'elles elles perdent leurs règles, et du coup elles perdent cette capacité à fixer le calcium sur les eaux. Donc c'est, pour nous, c'est vraiment d'être très vigilant euh, sur ces jeunes femmes entre 0 et 18 ans, euh, pour faire en sorte qu'elles aient un apport calcique et une fixation parce que ce n'est pas le tout d'amener du calcium si vous n'avez pas les hormones pour le fixer. De toute façon, ça ne va, ça va pas marcher. Et en plus, on sait sur la fixation du calcium qu'il y a plus de 80% de la population française qui est un déficit en vitamine D. Donc on est aussi attentif euh, à ça et on supplémente assez facilement nos sportifs et nos sportives. Je,
1: je crois qu'il est bon de rappeler aussi que, le, le bilan diététique n'est pas optionnel hein, pour un athlète de haut niveau, puisqu'en fait, il fait partie en fait, de ce qu'on appelle la surveillance médicale réglementaire, hein, la fameuse SMR. Hein, et donc là, pour le coup, c'est, c'est, dans, c'est dans un décret. Hein, c'est-à-dire qu'il est clairement écrit que tout athlète de haut niveau doit faire un bilan diététique au minimum une fois par an. Hein, et, et je crois que ça, le, le, le législateur met le, met le doigt sur le fait que effectivement, l'alimentation est un élément extrêmement important euh, non seulement pour la performance mais également pour la santé des athlètes hein, comme vient de le dire Philippe parfois on peut avoir euh, des troubles du comportement alimentaire là aussi je tiens à dire que le bilan psychologique est lui aussi obligatoire une fois par an hein. et puis on peut avoir aussi des densités osseuses ba- basses pardon hein, avec des risques euh, fracturaires donc tout ça elle doit, être, doit être suivi hein. c'est l'occasion aussi de redire en fait que les missions du pôle médical sont certes d'accompagner nos sportifs dans la performance mais avant tout hein, d'être garant en fait de leur santé et de les prévenir et je crois que c'est on l'a, on l'a déjà dit dans, pendant précédentes émissions, mais je crois que c'est important de le redire. On est là avant toute chose pour vraiment être vigilant en fait, sur l'état de santé de nos athlètes.
2: Et pour terminer sur une note plus optimiste quand même, euh, il faut savoir que l'impact, euh, les sports avec de l'impact, ça augmente la densité osseuse. Donc nos sportifs et nos sportives, en général, quand ils font des sports d'impact, ils ont une densité osseuse qui est au-dessus de la moyenne, et même très au-dessus de la moyenne en général. Donc le sport c'est bon pour la santé, et euh, on parle plutôt chez nous de sport de haut niveau, parce que l'INSEP c'est, c'est un peu le temple du sport de haut niveau, mais euh, pour les personnes qui écoutent, euh, même si elles ne font pas de sport de haut niveau, avoir une activité sportive, ça permet de maintenir un bon capital osseux, euh, en particulier chez les femmes après la ménopause. Donc c'est vraiment important d'avoir cette notion d'activité physique qui va également avoir des bénéfices sur le, le risque de récidive de cancer. Enfin, bon, il voilà, y, y, y a plein de... Je dérive sur le sport santé, mais, mais c'est aussi... Euh, je rebondis sur ce que disait Sébastien, on est là pour maintenir les gens en bonne santé.
1: Pour illustrer ce que dit Philippe sur euh, l'os, qui est un, un tissu qui s'adapte, on a participé euh, il y a quelques mois maintenant à une étude avec le National Geographic euh, qui euh, souhaitait comparer euh, les humérus de femmes préhistoriques euh, aux humérus de nos rameuses, hein. euh, tout simplement parce qu'en fait les, les humérus de, des femmes préhistoriques qui ont été retrouvées a, avaient ce qu'on appelle une corticale, c'est-à-dire la, le, le tissu extérieur rigide de l'os qui était beaucoup plus épais euh, que, que les femmes d'aujourd'hui. Et donc l'hypothèse était bah, probablement qu'elles travaillaient beaucoup avec les bras et donc on va comparer en fait euh, ces humérus à, à des femmes qui elles-mêmes travaillent beaucoup avec les bras, en l'occurrence euh, des rameuses. Et donc, ce qui était assez étonnant, donc ça, c'est l'équipe de Jérôme Renoux, euh, notre, notre, euh, notre centre d'imagerie qui l'a fait. Euh, on a commencé par faire déjà des, des, des IRM du Mérus à nos rameuses et puis aussi à, à des gens de puis qui ont une activité sportive, je dirais, euh, comme tout le monde. Et on s'est rendu compte déjà que naturellement, elles avaient un, un ratio, en fait, euh, cortical, diamètre du Mérus, euh, qui était euh, beaucoup plus élevé déjà que, que même un, un homme, je dirais, qui pratique une activité euh, Classique. Et puis, effectivement, ça s'avérait vrai. C'est-à-dire que nos rameuses, naturellement, ont une corticale plus, plus élevée, plus forte, hein, au niveau des humérus. Ce qui illustre bien qu'effectivement, l'os était vraiment un, un, un tissu vivant hein, qui va s'adapter. On, on le connaît aussi... Euh, euh, on a eu la chance de croiser Thomas Pesquet là, il y a quelques jours et qui est passé de nous voir. Hein, et on sait que quand on part dans, dans l'espace, bah, la, la non-gravité fait que très vite, vous avez une densité osseuse qui va baisser avec un risque fracturaire en retour. Hein. Et ça, je crois que c'est aussi euh, intéressant. On imagine souvent l'os comme étant un tissu un peu rigide, mort. Pas du tout. Hein. Le, le, l'os est vraiment un tissu euh, vivant et donc nécessairement qui va nécessiter lui aussi d'être nourri entre guillemets, avec les bonnes choses, entre autres du calcium et de la vitamine D.
0: Donc une compétition d'aviron entre des femmes préhistoriques et... Les athlètes actuels pourraient être intéressantes. Oui,
1: je ne sais pas qui gagnerait, ça serait intéressant.
0: <rire> Probablement nos rameuses,
2: en particulier liées à l'entraînement. Mais c'est quand même très spécifique. Juste pour compléter, pour dire que c'est vraiment un tissu vivant, on a aussi des fractures de fatigue. Peut-être que les gens qui écoutent en ont entendu parler. C'est quand l'os a une capacité à récupérer et on peut l'agresser. Et quand l'agression dépasse sa capacité à récupérer, eh bien on peut avoir une fragilité osseuse. Donc, la, la, une fracture de fatigue, ce n'est pas une fracture avec les deux morceaux qui s'éloignent. C'est un ramollissement de, de l'os sur une certaine partie et ça peut être douloureux.
0: Alors, il y a un autre aspect de l'alimentation euh, dont on n'a pas encore parlé, c'est le fait de faire des régimes. Parce qu'il existe aussi des sports à catégorie de poids où il y a des régimes réguliers qui sont faits. Alors, euh, dans ce cas-là, comment se passe euh, l'accompagnement
2: Alors, moi qui suis un peu ancien, j'ai un peu tout vu. Euh, j'ai vu des gens perdre 9 kilos... Euh, en une journée, en faisant du sauna. Donc la perte de poids, c'était une déshydratation majeure, évidemment avec une perte de performance majeure. Euh, mais c'était à l'époque quelque chose qui se faisait. Et euh, dans certains sports de combat, euh, les athlètes disaient que c'était le premier combat gagné, c'était le combat du poids. Euh, maintenant, on est arrivé à des choses beaucoup plus rationnelles, beaucoup plus scientifiques, parce qu'on sait que justement, cette perte de poids rapide, elle va entraîner une perte de force, et une perte d'endurance qui est très importante, qui est proportionnelle à la perte. On sait qu'une perte de 2% en eau, ça diminue de 20% la VO2, par exemple. La VO2 qui est la capacité de, de consommer de l'oxygène et donc d'être endurant. Donc maintenant, on est arrivé à des choses, comme je disais, plus raisonnables. Et euh, par exemple, au judo, les athlètes n'ont pas le droit d'être à plus de 3 kg euh, de leur poids de, de compétition, en fait. Ce qui évite d'avoir ces régimes où ils perdaient 5, 6, 7 kilos en 3, 4 jours avant la compétition.
1: C'est l'occasion d'évoquer effectivement l'hydratation. On sait que la soif est un signal très tardif. Et en règle générale, quand on a soif, malheureusement le mal est fait. Et de retrouver en fait un niveau de performance ensuite, même si on se réhydrate, quand on a soif, c'est malheureusement souvent trop tard. Ce qui veut dire qu'il y a vraiment un plan hydrique qui est mis en place avec nos athlètes avec la nécessité de boire très, très régulièrement des faibles quantités, de façon à ne pas avoir le, le souci de, d'un confort digestif, hein, mais qui néanmoins est extrêmement important. Hein, et c'est aussi pour ça que le, le suivi en fait, de l'hydratation de par le, le suivi de ce qu'on appelle l'USG, hein, la gravité urinaire spécifique, euh, est importante. Hein, puisque c'est aussi euh, là un, un élément de performance, je dirais majeur. Hein. Euh, si, si, si on est déshydraté, c'est sûr, on, on, va être, on va être non performant. On en a tous fait un peu l'expérience. Hein. Parfois, euh, on, on est un peu déshydraté, on n'arrive plus à avancer, on est, on est complètement euh, avachi, on n'a plus d'énergie. Hein. Et c'est ça pour, enfin, pour nous, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on est extrêmement vigilant. Donc, cette façon de perdre du poids est une euh, mauvaise façon, je dirais, entre guillemets, même si euh, euh, on le compense très vite mais on sait que la gestion du poids elle doit se faire en amont elle doit se faire progressivement et aussi accompagnée au départ quand on n'est pas trop expérimenté
2: et pour compléter sur l'hydratation on a des athlètes qui vont partir en hiver pour aller dans des pays où il fait très chaud, faire des compétitions et c'est vraiment important qu'ils aient cette habitude d'hydratation même, même quand il fait froid parce que chez nous on n'a pas cette même sensation de, de soif qui, comme le disait Sébastien, est un signal très tardif. Et c'est vraiment important qu'ils aient cette habitude de boisson. Et puis on sait que bah, le changement climatique fait qu'on aura de plus en plus de périodes chaudes, de de, de vagues de chaleur. Et il est vraiment important que nos athlètes restent performants sous ces vagues de chaleur. Euh, On s'attend pour les Jeux Olympiques de de Paris euh, à avoir justement des, des pics de chaleur importants. Et il est, un, il est vraiment fondamental que les athlètes soient entraînés à ça. Et c'est pour ça que à l'INSEP, et Sébastien en parlera mieux que moi, on a aussi une chambre de thermorégulation qui permet de, qui permet aux athlètes de s'entraîner dans des conditions chaudes avec des déshydratations importantes.
1: Oui, alors effectivement cette cette, 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 cette chambre de, de thermorégulation est au laboratoire CEP. Hein. Pour le coup, là c'est vraiment c'est eux qui gèrent ça puisque c'est, c'est plus à visée de performance, mais le L'objectif étant effectivement de, de s'adapter en fait à des conditions chaudes hein, de façon à ce que le, le jour J, hein, on soit, on, l'organisme soit prêt. Hein, ça, c'est vraiment, vraiment important. Et, et concernant l'hydratation, il y, a, il y a deux situations aussi également sur lesquelles on est un peu attentif. La première, c'est les voyages en avion, hein, en particulier lorsqu'on va très loin, parce qu'en fait, on sait que dans l'avion, on se déshydrate beaucoup plus facilement. Donc là aussi, on est, on est, on est attentif et on rappelle à nos athlètes l'importance euh, de s'hydrater au-delà du verre d'eau qui est donné par l'hôtesse. Donc ça, c'est important. Et la deuxième situation sur laquelle également on est un peu vigilant, c'est les les séjours, les, les stages en altitude. Hein, puisque là aussi l'air est sec et donc euh, le, le risque est de se déshydrater D'autant plus que euh, quand on est en altitude, on sait aussi qu'on perd de l'appétit. Hein, on, on, a, on a moins envie de manger, on a moins, moins soif aussi un peu naturellement. Euh, et donc là, on est un, on est un peu vigilant hein, avec un, un risque infectieux qui est, qui est, qui est plus élevé. Du coup, hein, et Donc et il est important là aussi de rappeler aux athlètes quand on est en altitude de bien boire.
0: Alors, on sait qu'on peut trop manger. On en a parlé tout à l'heure, notamment au niveau du restaurant olympique. Est-ce qu'on peut trop boire aussi Est-ce qu'il y a un moment donné où un athlète, il aura bu trop d'eau et du coup, bah, ça, va, ça va le pénaliser
2: Alors, ça existe en course à pied. Ça s'appelle l'hyponatrémie. C'est-à-dire que vous buvez tellement d'eau que vous allez diminuer votre quantité de sodium dans votre sang. Et euh, effectivement, ça peut donner des comas. Donc, euh, c'est rare, mais ça existe euh Bon, en règle générale, c'est plutôt des gens stressés à qui on a dit de boire et qui, et qui le font de manière trop importante. Ça reste quand même assez rare. Et par contre, ce qu'il faut dire sur l'hydratation, c'est ne prenez pas de pastilles de sel pour le coup, euh, puisque ça va retarder encore la sensation de soif. Et, euh, et donc, c'est, c'est vraiment pas bon de, de dire euh, que quand il fait chaud, il faut prendre des, des pastilles de sel. On, il suffit de saler. Normalement, votre alimentation et, et tout ira bien.
0: Alors, un autre aspect de l'alimentation auquel on pense pas beaucoup, c'est la santé bucco-dentaire, parce que notamment chez les sportifs de niveau, puisqu'ils boivent des boissons souvent très sucrées. Donc, comment ça se passe là Pareil, j'imagine qu'il y a un suivi et que des recommandations particulières pour eux.
1: Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison, Sylvain. C'est important de, de mettre le, l'accent aussi sur cette partie de la santé. Comme tu le dis, effectivement, les, les athlètes ont en règle générale une une alimentation très sucrée hein, de par les boissons de l'effort qui contiennent du sucre, hein, puisque c'est un des carburants importants euh, euh, pour le muscle. Euh, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que souvent, malgré le fait euh, qu'on leur dit bien de se réhydrater, ils, ont, ils sont souvent un peu, un peu, malgré tout, déshydratés après l'effort, hein, ce qui engendre ce qu'on appelle une xérostomie, c'est-à-dire le fait d'avoir la bouche sèche et le, le, Je dirais le « combo » entre sucre et bouche sèche, ça, c'est extrêmement mauvais. Et donc, ça va engendrer deux choses. La première, c'est les caries dentaires. Donc, il va falloir qu'on soit un peu vigilant. Et puis, d'autre part, des érosions dentaires. Hein, donc ici à l'INSEP, on a la chance d'avoir un service dentaire hein, avec, euh, avec cinq dentistes qui, qui, qui viennent régulièrement. Et on est aussi aussi sur, ces, sur cet aspect, hein, puisque certes, euh, une mauvaise hygiène dentaire, ça va avoir des répercussions sur la performance, hein, comme tout foyer infectieux. Hein, quand on a un foyer infectieux, ce n'est pas nécessairement très bon pour, pour aller vite. Et puis d'autre part, sur la santé aussi. Hein, et on voit parfois... Euh, pour pas, ne pas, pas dire souvent, même des, des états dentaires qui sont vraiment très mauvais hein, chez, 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 chez des sportifs, hein. euh, souvent ils le négligent un peu. Alors malheureusement, euh, ce, ce bilan dentaire n'appartient plus euh, au tronc commun des examens de la surveillance médicale réglementaire. Hein, le, depuis le décret de juin 2016, hein, c'est, c'est, cet examen a été retiré. Euh, c'est dommage, hein, mais bon, malgré tout, c'est ainsi. Et, et nous, on insiste vraiment auprès, auprès des pôles hein, pour que ce suivi soit fait, euh, parce que pour nous, il y a un vrai enjeu, un enjeu à la fois de performance, mais aussi un enjeu de santé. Hein, et donc, on, on a d'ailleurs collaboré avec, avec le service audiovisuel hein, pour faire une, une vidéo, pour sensibiliser justement les athlètes sur cet aspect-là. Hein, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en considération de par l'alimentation, qui est quand même très particulière.
2: Pour rajouter à ce que vient de dire Sébastien, euh, non seulement ces boissons de l'effort sont sucrées, mais elles sont acides. Et donc cette acidité, elle va attaquer les mailles dentaires et donc favoriser le risque de caries. Et maintenant, vous voyez les tennisman euh, quand vous regardez les, les grands tournois, ils prennent la boisson énergétique et après ils se rincent la bouche avec de l'eau souvent. Donc ça, c'est pour éviter. Parce que dans le tennis, souvent, on, on perd un match et donc on saute dans l'avion pour aller vers le tournoi suivant et ils ont souvent que ces boissons de, de, de l'effort avec eux et donc maintenant ils ont compris qu'il y avait un vrai risque bucco-dentaire et que ça pouvait... Et une autre anecdote sur le, le côté bucco-dentaire on a eu ici une taekwondoïste de haut niveau qui a été médaillée euh, olympique qui, est, qui avait très peur du dentiste et donc elle avait négligé sa, son hygiène bucco-dentaire et elle a fait un abcès à deux jours d'un championnat du monde et elle n'a pas pu faire sa compétition. Donc après, elle a compris, elle s'est fait soigner toutes ses dents, ce qui lui a pris quand même plus de 6 mois, hein, à raison d'une séance par semaine euh, sur ses dents. Donc vraiment, l'hygiène buccodentaire, c'est important. Euh, à l'INSEP, on reçoit des, des sportifs qui viennent de partout, euh, en France, et euh, souvent euh, qui ont négligé cet aspect. Moi, je me souviens d'un altérophile où il a fallu lui enlever 9 dents d'un coup. Donc là, il faut le faire sous anesthésie générale, euh, et encore... Euh, il avait euh, pas insulté, mais en tout cas, il n'était pas content après le dentiste en disant mais comment vous pouvez faire pour ne pas sauver mes dents Mais il avait plus que des cratères, donc euh, il n'y a plus de dents, donc il n'y a plus rien à sauver. Donc à ce moment-là, on est vraiment sur de l'hygiène, éviter l'infection et on est sûr de voilà enlever les dents. Mais c'est toujours un crève-cœur pour un dentiste d'arracher une dent alors qu'elle aurait pu être sauvée avant
1: et c'est l'occasion aussi de dire qu'au sein de la polyclinique hein, aux Jeux Olympiques il y a un service dentaire hein, avec, euh, là Philippe en parlera mieux que moi je pense, hein, mais avec un certain nombre de fauteuils, avec plusieurs dentistes hein, parce que effectivement cet aspect là est extrêmement important. Hein.
2: Pour l'instant ce qui est prévu à Paris c'est effectivement six fauteuils euh, le, le, l'expert dentaire c'est une des dentistes de l'INSEP pour nous et c'est important parce que au jeu, on a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir une offre de soins aussi performante qu'en France. Et on voit souvent des états dentaires catastrophiques. Euh, Lucille, qui était euh, à Rio comme volontaire, a vu des choses qu'on ne voit même plus en France. C'est-à-dire euh, des états dentaires, alors que c'était des athlètes de haut niveau. Et il faut aussi parler, donc pendant qu'on y est, sur la, la partie bucco-dentaire, c'est la partie protection aussi. Dans les sports de combat, euh, et même maintenant dans les sports de contact, hein, je pense au handball par exemple, ou au basketball, on voit de plus en plus d'athlètes avec des protège-dents, parce qu'on peut se prendre un coup de coude, et que quand vous perdez une de vos dents de devant, déjà, c'est pas très esthétique, et en plus, c'est très coûteux à faire remplacer, donc, euh, la, la, la pose d'un protège-dent, et pendant les Jeux, on aura cette possibilité pour les athlètes de faire des protège-dents avec une technique toute nouvelle, qui utilise des imprimantes 3D, donc, euh, voilà, mais en tout cas, la protection dentaire dans tout son sens, est importante pour le médecin du sport parce qu'on sait justement, comme je le disais, que ça peut bah, vous empêcher de faire un championnat du monde ou, ou ce qui sera encore pire,
0: les Jeux olympiques. Est-ce qu'on euh, peut aussi parler un petit peu du sucre Le sucre carburant hein, quand même pour, pour les gens, et notamment pour les sportifs de haut niveau qu'on consomme quand même pas mal, mais aussi euh, qui peut poser des problèmes à la santé hors des caries dont, dont on vient de parler. Alors le sucre, c'est un produit très addictif, hein. On dit même que c'est plus addictif que la cocaïne.
2: Si on présente du sucre ou de la cocaïne à des rats, les, les rats vont préférer le sucre à la cocaïne. Euh, ce qui est important de dire, c'est que c'est quand même un des principaux carburants du muscle. Euh, et que le sucre, ce qu'on entend par sucre, c'est-à-dire la poudre blanche qui est issue soit de la betterave soit d'autres euh, légumineuses, euh, il est utile pour le sportif, mais que c'est pas le seul sucre. Il y a plein d'autres sucres qu'on trouve dans les fruits, dans, dans beaucoup de choses. Et ce qui est important pour nous, c'est de mixer ces sucres parce qu'ils ont des, des durées de vie ou des durées d'assimilation qui sont différentes. Et c'est important d'avoir des sucres qui vont du sucre très rapide qui va pouvoir être directement consommé par le muscle avec des sucres plus lents qui, eux, vont arriver progressivement et vont permettre de maintenir l'effort. Donc je dirais presque qu'il y a une consommation de sucre qui doit être différente presque en fonction des sports.
1: Et ce qu'on peut peut-être dire également, c'est que euh, le sucre, s'il est consommé en excès, euh, va se stocker. Hein, et on va, on, va, on va prendre du poids, hein, on va prendre de la masse grasse. Hein, et, et, et donc évidemment que c'est néfaste pour la santé. Et c'est aussi ce qui fait que... Euh, Là, je parle évidemment euh, de la population générale, hein, je ne parle pas des, des sportifs, mais si vous mangez trop de sucre, bah, vous allez prendre du poids, vous allez épuiser en fait, vos stocks euh, de cellules qui sont nécessaires au niveau du pancréas pour fabriquer une, une, une hormone qu'on connaît bien, qui est l'insuline. Hein, et à long terme, ça va, ça va finir par déboucher sur ce qu'on appelle le diabète. Hein, euh, hein, donc évidemment, ça ne concerne pas nos, nos, nos sportifs. Alors on a quelques sportifs qui sont diabétiques, qui, mais qui sont des, des diabètes de type 1, hein, c'est-à-dire des diabètes qui, pour le coup, sont, euh, sont génétiques, mais pas lié, je dirais, à justement cette surcharge pondérale. Mais néanmoins, je pense que c'est important de rappeler que la consommation excessive de sucre, pour la santé, c'est tout à fait néfaste. Donc, pour nos sportifs, c'est important parce que ça fait partie, je dirais, de la condition, d'une condition de performance. Mais pour la population générale attention, et comme le dit très bien Philippe, et je le partage complètement, le sucre est très addictif. On connaît tous la sucette à la boulangerie qu'on donne à nos enfants, et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il vaut mieux lui donner autre chose. Ouais, donc Je pense que c'est important, il faut être extrêmement vigilant sur ces apports
0: de sucre. Eh bien, C'était vraiment très intéressant, merci encore Sébastien et Philippe, et puis au plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode.
2: Merci beaucoup Sylvain. Merci Sylvain, et à bientôt.
0: Les podcasts de l'INSEP, médecin du sport. Cette émission a été réalisée par l'unité de production audiovisuelle de l'INSEP. Chef de projet, Sylvain Bégaud.